0: Täiega paneb rõõmustama see sinuga kohtumise juures mingisugune üks nüanss, mis ma võtaks kokku, kuidagi sõnaga võimalikus. Mul on nii hea meel, päriselt ka, et sa ütlesid jah sellele kohtumisel, kus me salvestame ka seda kohtumist. Sest ma aegelt ju kohtumaga ei salvesta. <laughs> nii et ma sissejuhatuseks ütlen kuulajale seda, et, et mina ja Merike! Saime tuttavaks või nõelda, Anja? Muidugi, yeah, absoluutselt. <laughs> saime tuttavaks EBS-is koos Executive Coachingut õppides. Aga mina olin sinust kuulnud enne lihtsalt tänu ühele väga naiselikul aspektile, kuna ma olen blond. See <laughs> juba tead, kuhu sa lause läheb. Annie. No räägi. <laughs> siis äh, otsisin nagu kõige paremat juuksurit äh, linnas, kes oskaks äh, blondidega ümber käia. Ja siis tuli mulle mingi kümme soovitust, millest umbes üheksa olid sina. Nii et äh, täna siin sinuga salvestades tahaks öelda, et, et ma kohtun võibolla, et mu vestluspartner oled sina kui coach või sina kui juuksur või sina kui ettevõtja, aga tegelikult me ei tea, kes sa oled. Nii et esmalt aitäh, et sa võtsid vastu selle väljakutse tulle ja teiselt tere,
1: Tere, ja aitäh kutsumest, ma tahtsin siia lisada seda, et võib-olla mul ongi väga hea meel, et meie esimene kohtumine ei olnudki läbi, läbi selle vajaduse värvida ju juukseid, vaid hoopis vastupidi, mina sain siin ka tundma õppida läbi siis EBS i Executive Coachingu kursuse, kus, kus võib-olla Sa eristusid minu meest kohe esimesest hetkest, kui sa su lahti tegid ja ütlesid selle tervitava lause, et mina olen selline nagu mm, kogu aeg, aga see sinu selline rahu oli alati nii. Et Ehk teda veel midagi öelda. et see mulle just see ruumi, alati sellist nagu rahulikust ja sellist kohalolemist, mis ma olen nagu, sinut hästi palju õppinud. Et, äh, mul on hästi hea meel, et ma tegelikult ja, kohtusin sinuga enne läbiopis mingi muu teema kui blond juus.
0: Nüüd tore. Kuule, aga kes sa siis oled, kui sa peaksid ütlema täna siin? Nagu, mitte nii, kuidas sa oled harjunud ütlema, vaid, vaid kui sa täna pead kuidagi
1: sõnastama? Ja no, ma, ma arvan, et äh, ma isegi. Ei, ei nimetakse ennast ühtegi rolli, vaid ma olengi selline hästi elurõõmus ja elu janune, elust, või ju, jah, elust janunev naiste rahvast, naiste rahvas
0: See on tähtsalt mingisugune sõna paar, mis viimane kord ka, kui me kohtusime, et kuidagi küsisin, et kas sa päriselt oledki nii positiivse mõtlemisega või, või mõnikord me ikkagi oleme mingisugustes rollides kuidagi, et... et Et, ta ala, et sa oled harjunud motiveerima selles rollis, kus sa päras oled, aga et siis lähed koju ja siis kuidagi istud maha. Nii, ja mis sa vastasid?
1: Et... Ma olengi, et selles on 90% ajast, ma nagu ikkagi ist, olen nagu hästi rõõmsameelne ja, ja mul meeldib see olek. Et mul kindlasti on kindlasti olnud hetki, kui ma lähen koju ja istun maha ja, ja võtan võib -olla, ma ei ütleks maski, aga võib -olla lasen oma tunnetel tulla välja, on ju, mida ma nagu päeva ajal alati ei luba. Selle pärast, et mingite tunnetajaks on vajalik ka mingit, mingi konkreetne hoitud ruum. Selle pärast mul kodu on selline kindlus, kus ma alati tu tunnen seda või luban endale seda haavatavat tunnet. On ju, et ma, kindlasti, mul on selline kokkuvõtmis oskus, aga ka nende tunnete taga on alati elurõõmus ja positiivne inimene. Et see tähendabki seda, et kui sa 24 äh, oled rõõmus, et, et sul ei ole need emotsioone. Emotsioonid ikka on. Ei, see okei. Okay. Mis
0: teek on tänas ja on? Kust sa tuled? Kas sa... ei tea, kas sa oled Tallinnas üles kasvanud või... või kust, kus sa tuled? Kas sa mäletad sellist ennast,
1: nagu sa praegu oled juba lapsepõlves saadik? Ja, ma, ja ma, ma olen ikkagi see krutskeid täis elurõmusse. Merik olnud juba lapsest peale, kes miks see pärast ronis naiste silikute alla peitu ja, ja, ja võib-olla on tehmates inimesi ja selline nagu tobe naljatlemine. Aga ma tulen ja ma olen teist jah üleskasvan Tallinnas, ma olen nelja, nelja lapselisest perest, teine laps, ehk mul on vanem õde, noorem vend ja siis kõige noorem õde, et meil on selline hästi toimekas töökas ema, kes on siis aastaste vahedega saanud omale siis kolm last, siis väikse pausi ja kümme aastat hiljem siis on pesamuna. Ehk me oleme siis niimoodi, täna me oleme siis 36, 35, 34 ja siis tuleb meil kümme aastat hiljem ja 26 on siis kõige väiksem. Et ma tulen Tallinnast ja olen olnud küsimusele vastates, siis täpselt sama elurõõmus väiksest peale alates.
0: No, kuna... Esimene info, mis mul sinu kohta tuli, oli lihtsalt, et see on nagu kõige parem juuksur linnas, kes oskab blondi just töödalda ja vahet ole, kas meid kuuleb praegu mehed või naisad, siis, siis lihtsalt see on mingit sorti keemia, millega tuleb natuke teistmoodi nutikamalt läheneda, kui, kui võib lihtsalt, lihtsalt juuksur kuidagi midagi tegemas. Mis see sind üldse
1: sinna nii viis, et minna õppima juuksuriks? Juuksed on siis olnud tegelikult minu lapsepõlvekirg. Ehk ma mäletan seda esimest äh, asatsiooniku mastu siis vanema juures kohtlane õmmel juuksurisalongi ja see lõhn. See keemilise loki lõhn, mis, mis täna võibolla enam nii palju ei eruta kui toona, <laughs> aga šampoonid, palsemid ja kõik see selline äh, keemilüü kombinatsioon see lõhus, siis tekitas minus kohe sellise tundle, et nagu api, ma tahan ka osa saada sellest... Äh, sellest keskkonnast ja kui ma astusin sisse sisse, mõid pikad juuksed ja, ja mul vanem andis siis toona raha kaasa ja ütles, et mina siis leikama juukseid, ma astusin sisse selle vanem antud rahaga ja küsisin, et Milline lõikus kõige kauem aega võtab, et meid pealt <laughs> no, milline lõikus oli, et poisi peavõttes kõige kauem, mis ma seisin, sellest, et, no juhul ma tahan poisi peaa. Ja seal oli minu esimene, viimane poisi pea kogemus, aga, aga see oli iga et seda veedetud aega seal väärt, et see emotsioon on mulle siis hohejal tänase nii sees. Vau, wow, nii aga... Nii, aga sealt edasi? Uh, sealt edasi. Noh, meil on nii, et me mingil eluperioodil ei julge ise võtta vastuotsuseid, ja, ja, ja kuuletume oma vanematele. Ja minu, minu ema siis kindel soov oli see, et mina pean minema ülikooli. Et, et, noh, neljaks ülikooli paber on vajalik ja sealt edasi võid vaadata, mida sa tahad teha. Nii ma siis, sellise väga sõnakuleliku lapsena, läksin ülikooli anglistikat õppima. Ehk siis see oli see ka selline. Tõlgiks õppimine oli siis minu ka võib huvi ja mida rohkem ma seda teemaga kokku puutusin, siis rohkem ma sain aru, et ma mitte mingi juhul seda tööd tegema ei taha hakata, et mind erutas sünkroon tõlkimine ja väga kiirestamise on aru, et see ei ole ikka see, see eriala, millega ma tahaksin leiba lauale tuua. Ja, ja, ja siis ma kohtusin oma lapse isaga, ülikooli perioodil on ju, Ja ütleme niimoodi, et sealt jäi ma tegelikult ka beebiootele mis siis mingil hetkel võtsin vastu otsuse, et ma võib-olla selline hea vabandus võtta see aasta vabaks. See on ju, et tegelikult selle aasta vabaks ülikoolist võtmisega ma juba teadsin, et seda erialama enam sinna õppima ei lähe, aga see mitte julgus öelda oma emale siis, et ma ei soovi seda teha, et see ei ole minu valik, et ma seda ei taha, et olla selline võib-olla hea lapsesündroomiga tüdruk, kes siis leiab teisi lahendusi, kuidas sealt ära hiilida, Ja, ja, ja seal paraleelselt ma siis läksin tööle restorani ja see ülikooli. Ülikooli selline ei käigi poolikuks ja, ja no ja sealt juba edasi mul sündis enne aeglane laps ja ta sündis nii sügavalt enna aegsena, et siis mul siis lihtsalt kõik üle mured olikki nagu just kui sinna paika ja alustasid siis hoopis teitsuguse teekonnaga lapsevanemana, aga see juuksuri selline soov oli ikkagi sees alati, et ma mõtsin ka, et kunagi ma lähen juuksuriks õppima. Ja millal sa läksid siis? Ma läksin õppima juuksuriks siis, kui ma läks laps põhimõtteliselt lasta ääda, ehk siis kolmeaastaselt. Ja ma läksin seda õppima mõne aastates väga-väga nagu kehva, aga tänaseks ma võin öelda, et siis kaheksa aastat tagasi.
0: Aga juuksuriks lähevad väga palju õppima mm -hmm. ja see protsent, kes hakkab neist ettevõtjateks, on väga palju väiksem, mm -hmm. Kust see otsus või julgus või tunne tuli?
1: No ma arvan, et juuksurid või iluteenindajad on nagu algselt juba kuidagi nurkasurutud, et neist kõigis peavad saama ettevõtjad. Et kui me täna vaatame võibolla ilumaailmas ilusel onge, siis väga vähesed pakuvad siis tegelikult töölepingu võimalus siis alustavatele juuksuritele, et selline nurka nurkasurutud... Tunne, et sa pead hakkama ettevõtjaks, sa pead ennast turundama, sa pead endale klintuuri ötsima, sa pead endale kohta rentima. Et võibolla see on see hästi hirmutav faktor, millega kõik ei tule toime. Et kõik ei ole ettevõtjad ja kõik ei pea olema, ettevõtjad, aga praegu vaadata siis selliste mustrit siis juuksuriks õppides sa pead justkui omandama hästi kiiresti ka sellise ettevõttimentaliteedi. Ja kui seda ei ole, siis sul tekib selline läbi põlemine, et kuhu ma siis lähen, kes ma siis olen ja tihti peale maksud vajavad maksmiste mis te sealt võibolla ei kuuleta seda südame soovi ja võetakse ikkagi mingisugune teine väljund, mis siis tegelikult võibolla on sellel hetkel tasustavam ja võibolla sellise tekib rohkem hirantsiline turvatunne et mina, mina ei samamoodi oleme meeskonna mängi ma ei ole kindlasti individualist ehk, et minule sellist koheselt share-enteri positsiooni minemine mine ei sobinud et ma liitusin ühe meeskonnaga et ma käisin praktikal ja, ja, ja ma tundsin ka seal et, et iga üks on tegelikult enda eest, et sellist ühtset tiimi tunnet ei olnud aga kuna ma paraleelselt töötasin ka restuarenis, siis seal oli vastupidi seal oli tiim ja, ja kuna ma olen kunagi mänginud ka võrkpalli Päris seal tasemel. Ma et, On, jah, siis. Et, siis ma olin nagu, seal ka kapten ja, ja see tiimi vajadus selline nagu, see oli nii tugevalt sees, et ma, ma teadsin, et ma tahaksin olla kindlasti meeskonnas, kus mul on kellegilt alati nõu küsida või abi küsida, et mul on see tugisüsteem, mida ma siis äh, algselt nii öelda väga palju ei tunnud. Aga see, et mul täna on oma ettevõttes, ei olnud üldsegi selline... See oli minu eesmärk, et minul oli kunagi unistus. Mul ei unistus saada juuksiks, aga mitte salongi siis omanikuks. Et see tuli läbi selle, et salong, kus ma alustasin praktika ja praktikateekonda, läks siis kahe korral pankruti ehk seal olid natuke võib mingid juhtimise teemad ja võib-olla oli ka langus. Ehk siis oli juhitud mitte ilu teenindus valdkonnas töötavate inimeste poolt. ehk see aru saam oli teistsugune. Ja siis kui me õhega võtsime vastu otsuse, et aga Sest see lokatsioon, kus me olime, meil väga meeldis, et meil oli ka võimalus, et kas, kas ma liiguni otsin siis endale sellise koha, kus rentida tooli või siis, või siis loon ise mingisugus tiimi võimaluse keskkonna ja tegelikult et luua väärtust inimestele, kes senna tooli istuvad. Et sead sai see teekond alguse. Mis siis oligi nii, et sealt ma olen väga palju kasvan, kasvand juhirollis, oluliselt paremaks kasvanud tehniliselt, et parim õpetamise viis on, või parim selgeks õppimise viis on õpetamine, ehk siis sealt ma läksin ka hästi põhjalikuks, olen käinud hästi paljudel välisma kursustel ja, ja ma tunnen, et täna olen mina see tugi oma tiimile, kellest mina ise puudust tundsin. Et, et sealt see areng, see alguse ja, ja nüüd me olemegi täna siin, kus, kus me alustusime põhimõtteliselt äga kahekesti ja täna on meil siis selline selle taga kahekümne teim. tiim
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: kas võib valda et sa armastad oma tööd? Ja, ma jumaldan
0: ja. <laughs> et on ots küll kuna enam seda, seda loki, loki lõhnalist lõhna ma ei teagi, mis aines oli mis toona seda mm -hmm. okay, keemilise loki lõhna tegi aga kuna enamasti seda enam ei ole salongi astudes Ja sa nii palju kasvanud ja muutunud, et siis peab olema midagi muud, mida sa armastad selle töö mm -hmm. juures. Mm -hmm. Mis see on?
1: No, tänaseks, võib-olla see on üks põhis, miks ma läksin coach, coachiks õppima, aga tänaseks ongi need, et... Et minu on ka juuksed juba teise teisejärguline, ehk siis tegelikult mind erutavad kõige rohkem need lood, mis jõuavad minu tooli. Et selline kvaliteetne juukse värbimine on selline aga päris väärtus on tegelikult need vestlused, mis, mis toimuvad siis juuksuri ja siis kliendi vahel.
0: Ma räägin sulle ühe väikse loo. Mm -hmm. See on minu sõbranna, kes käis sinu juuksuris mm -hmm. ja on nüüd käinud paar korda. Ja ta tuli minu juurde, teadmata, et ma olen ka sinu võrs juuksuris käinud ja et me oleme koos õppinud. Ta seda teadeline, ma sain mingi sellise kogemuse osaliseks, et ma ei oska isegi kirjeldada, et ma tuleb maitse ja suhu, kui ma mõtlen selle peale. Et ma käisin Merikese juures ja, ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, et ta nagu... Temaga on päriselt nii huvitav juttu rääkida, et ta päriselt kuulab... Ja ta päriselt küsib. Ja, ja lihtsalt ükskõik, kes teine vajas abi, siis ta päriselt aitas kõik, kes ümberringi olid. Ja siis täitis veel mu soove ja hoolitses mu eest. Ja kui nad on lastega kodus, siis ta ilmselgelt vajab ka kram rohkem hoolitsust, kui võib olla keegi teine, kes seda endal ajaliselt saab rohkem lubada. Aga ta oli täiesti nagu pisar nagu silmil, rääkis mulle sellest kogemusest. Ja siis ma sain öelda, et jaa, ma tean teda, et ta ongi selline. Ja selline tagasi seda sinu tööst.
1: mõni hea nii hea meeste kuulda
0: ja see tööst vastab teale.
1: Ja, aga et, et see, nagu, see ongi võibolla selline kõige suurem töövõit, et see tunne, mida mina tahan luua, siis on tegelikult kellegil ka tekkinud. Et see ei ole lihtsalt mõte minu peas, mida ma tahan, vaid läbi mingite tööriistade, mida me oleme sinu komandanud ja tegelikult läbi isiku ja hetkes olemise on tegelikult see, Miks need asjad on nagu võimalikud, et see teadlikus nagu enda tegevuste taga võimaldab siis sellist kasvu? Kuidas sa coachingu leidsid? Miks sa astusid sellesse maailma? Ah, Coaching ma leidsin, No on see, et Mulle meeldib, inimesi motiveerida läbi siis ise on ju. Ja, ja ma näen alati inimeste potentsiaali paremini kui nad ise. Eks see on siis on kõigi puhul, et, et me ise endale kuidagi on väga raske isenast tunnustada või näha, milleks me võimelised olema. Aga lõpuks, kui sa jõuad selle kasvuni, siis sa saad arvutaga, miks ma varem seda ei teinud. Ja, ja ma nagu otsisin, otsisin, mis on see võimalus, kuidas pakkuda oma klientidele suuremat väärtust, ja, ja miks mitte ainult siis, et mitte ainult oma juukse klientidele, vaid kuidas saada sellistesse vestlustesse, mis päriselt inimesi toetavad ja aitavad. Et nagu ma näen alati nagu olukordasid, siis mitte probleemidena. Ehk ma arvan, et ma elus ei ole mitte ühte probleemi, et ma olen et Probleemidele ei ole lahendused, aga kõikidele olukordel on olemas lahendused. Ja, ja ma tundsin, et ma tulevikus tahaksin teha sellist tööd, mis on kindlasti seotud inimestega, mis on mingisuguse väärtuse loomine, aga ei pea ole mindingimata kääri ja kammi tööna seotud. Ja siis ma jõudsingi kuidagi sellise... Koachinguni, millel algselt oli võibolla natuke selline kefamaine, et just kui kõik järsk on life coachid. Ma, ma tahtsin aru saada, mis asja on coaching, ja, ja, ja võibolla isegi mitte väga süvitsi minnes. Ma läksin sinna eBSI kursusele, ja meil oli see distantseõppelt, mis tähendab seda, et ühel teisipäeva hommikul me avasime kõik oma. Kaamerad ja seal oli siis 16 nüüd, juhti. Mina ise enda mõttes mõtlesin, et 15 juhti ja üks juuksur. Et, et ma ise positsioneerisin aga kuidagi see juhi rolli välja ütlemine ei ole mulle kunagi nagu tavaks olnud. Juhtimine on tulnud mulle alati selline kõrvalprotsessina, ja see, see ei ole mineks kunagi olnud nagu amet omaette. Ja tegelikult ma täna võinki öelda, et see ongi võibolla olnud selline suurim viga. Et ma olen võtnud seda nii isenest mõistetavalt on ju ja teinudki seda võib-olla jooksvalt, paraleelselt, teiste tegevuste kõrvalt. Täna ma tean, et hea juht peab võtma üks ühele aega, et mida ma vanasti ei ole teinud on ju. Et, ja sealt siis süüvitsi minna selle juhtimise ja juhtimis valdkond, ma sain aru, kuhu ma, kuhu ma tahan kasvada, et Ja lõpuks on see, et kui me hakkasime tegema pro bono kliente, siis see tagasi siis klientidelt oligi hästi südant soojendav ja liigutav, ja, ja täna samamoodi, et kui nad ära lähevad, nad ütlevad, et nad on tiivust õstatud, et neil on see enesekusk ja et, et mingisugune tegevusplaan ja mingisugused tegevused. Ja minu eesmärk on see, ei ole see, et keegi jääks sellest teenusest sõltuvusse vastu pidi, et peale teatud perioodi on neil tööriistad kuidas ise mõtles ta lahti mingisuguseid asju ja näha, näha võibolla teise, teise nurga pealt üldse ja lahendada olukordi siis võibolla teisiti, kui nad on täna teinud. Kuna meil siin sarjas ei ole coachingust sellisel mõel juttu olnud mm -hmm. ja ma ka ise ei
0: ole seda avanud, siis äh, ma lasen seda teha sinul. Mm -hmm. Et lihtsalt neile, kes kuulavad mm -hmm. ja ei tea, mis coaching on, mm -hmm. et, et lihtsalt ma ei tea, mõne lausega kirjeldada, sest et mul ikkagi väga tihti küsitakse, et mis see siis ikkagi on, et kõik on,
1: coachid, on ja koutsid mm on. -hmm. No mina näen seda, no muidugi õeldakse, äh, et mentori vahel on see, et mentor on äh, spetsiifilises valdkonnas ja tegelikult ka õpetussõnu äh, edasi andev mentor on siis coach on see, et kouts ei pea olema pädev äh, mitte üheski sellises valdkonnas, et kõik inimesed võivad minna Kõutsi juurde ja coach võib tegelikult kõutsida nii öelda kõik inimesi, kui see selline keeme nende vahel toimub. Coaching minu jaoks on siis tegelikult hetke hetkeolukordade ja, ja võibolla mõtte ja mõtestamise töötumine, mis tähendab seda, et inimese teadlikuse tõstmine Hästi suur osa on sellel peegeldamine, et inimene ise kuuleks oma mõtted, et need mõtted ei jääks meie pähe kinni, või et me tegelikult ütleksime need välja, sest kogemus on näidanud, et kui need mõtted tulevad valjult keskkonda ja kõutši ise neid kuula, kuuleb, siis ta neli korda ühte laused parandab ütub, Ei see ei ole see, mis ma tahtsin öelda või see ei ole see, mis ma mõtlesin, et tegelikult ise enda mõtte välja ütlemine ja selline konkreetsesse lause formuleerimine on üllatavalt raske. Et see mõte, see, mis peas, vastaks sellele, mis ta on välja öelnud. Et võibolla see ongi see selline mõttestamine ja olukordadele teisiti vaatamine.
0: Kui palju sinu eraelu ja
1: muidu suhtlus on muutunud pärast coachingu õppimist? Ma arvan, et tohutult. Ütme nii, et enne õpinguid oli olime abielus. Pärast coachingu õppinguid see abielu kahjuks ei jäänud pidama. Et see on juba selline nagu selline julgus, ma arvan, et selle läbi coachingu tekib sul see julgus öelda välja neid asju, millega sa muidu oled leppinud, et, et läbi selle protsessi, selle kasvamise, Ma tean täpselt, millega ma enam ei leppi, et, et selline leppimine on alati nagu fataalne. Et üks asja on, et sa lepid mingi olukorraga, teine asja on see, et sa aksepteerid seda, et täna ma olen hakkanud rohkem asju aksepteerima, vähem leppima ja sealt siis tegutsenud vastavalt iseenda tunnetele. Aga kui sa mõtled vestluste sisu peale? Vestluste sisu peale, ja ma olen väga palju rohkem läinud kuule rolli. See tegelikult oli minu poolt suunatud küsimus, sest et
0: ma enda poolt olen nii tohutult märganud seda, et mul on olnud varem hästi palju inimesi, kes tahavad minu nõu kuulda. Ja ma kuidagi olengi, kuna ma olen kogu mõtleja või nagu filosoof olnud, on, ja et siis kuidagi need mõtisklusi on nii tore jagada. Ja pärast coachingu õpetan ikkagi täpselt see sama, et kuulamine on läinud kuidagi teravamaks. Ja ikkagi see koht, kus sa muidu võib-olla varem oleks lahenduse pakkunud, siis sa küsid neid õiged küsimusi mm -hmm. ja lased neil tulla lahenduste peale. Mm -hmm. Aga see on, ma näen, et see on tulnud koju üle nii lapsega suhtlemisel kui nagu sõpradega suhtlemisel. Mm -hmm. On, on sinuga nii.
1: Mm -hmm. et kui ma praegu mõtlen sellele olukorrale, siis just eile oli samamoodi, oli mingisugune olukord lapsel koolis ja, ja kui ma nägin, kuidas võib õpetajad selle lahendasid, ehk nad tegelikult lahendasid selle laste eesti ise ära, et lihtsalt öelda, et sa tegema nii ja sina ei tohi teha nii. Et siis oli selline esimene kord, kus ma võtsin telefonid ja lihtsalt ütlesin, nagu küsisin, et kuidas veel saaks need olukordi lahendada nii, et nemad ise tulevad selle peale. ja Sellest kõnest oli selline hästi äh, väga selline sisukas ja tähendusrikas vestusopetajaga, ma arvan, mis kestus üle poole tunni. Ehk tegelikult äh, see, see ei olnud üldse mitte kuidagi süüdistav, vaid tegelikult nagu, mõista, et kõigil on tegelikult hääl, Ja see hääl võiks kõigil kõlada, et meie peaksime uskuma seda lihtsalt õigel ajal kuulata. Kuna sa ise praegu ütlesid siin avalikult, et, et
0: see oli abielus mm -hmm. ja, ja nii täna enam ei ole, siis meie poodkasti nimi on Armastusest. Ja ma mm -hmm. tõesti alati ütlen, et, et Armastus ei tähenda seda, et me räägime ainult nagu, mingi südamedaamidest või, või kuskil nagu, äh, hobustega, härrasmestest. Enja. Siis Kui tihti sa kasutad oma elus sõna armastus? Kui ma küsisin kas sa armastad oma tööd,
1: sest, mm -hmm. sest et ma jumaldan seda. <laughs> Kui palju ma kasutan oma elus sõna armastus? Mm -hmm. Või millises kontekstis? Äh, ma, arvan, et, äh, ma arvan, et lapsega suheldes on võibolla see sõna kõige aktuaalsem. Äh, No, selles osa, et need tegevusi, mida ma teen, aga see ongi, et see armastusal nii palju tahkusid on ju, et, et sõna armastus ma arvan, et ma kasutan päris tihti on ju, et mis keegi selle armastuse taga näeb või tunneb on juba oma ette küsimus, aga võibolla selline tunne, mis minul tekib sõnaga seoses armastus, võibolla viimesel ajal on kõige tihedamine olnud siis oma lapsega ja siis oma perega, et meil on perega ka kasvame üha enam rohkem kokku ja kokku. Meil on
0: see küsimus alati ka sees, et mis on sinu esimene mälestus seoses armastusega, kui sa mõtled selle peale.
1: Mm, see on ka küsimus, mis on minu esimene mälestus seoses armastusega. No see, on, see on ikkagi mingisugune tunne olnud juba, ma arvan, et see on selline. See on seotud natuke rahvaste palli mängimisega, kui ma hakkan mõtlema, et mis see tegevuse taga oli, aga selline lapselik edvistus ja võib-olla selline tähelepanu öö, ootamine, meil oli selline poiste kampi ja seal tüdrukute kampi, siis me ronisime laia, mängisime rahvaste palli, ehk siis armastus armastus selles hetkes oli ikkagi mingi võib-olla armastus või armumine, siis ma ise muutsin seda sõna praegu, ju, et oli ikkagi seda tunne, mille järgime siis või mina siis janunesin lapsepõlves vastas, vastas poole suhtes. Nii huvitav, keegi ei ole
0: mingit sellist nagu mängu vist kunagi vastusesse toonud, mm. konkreetselt mängu. Viimane kord, kui ma süürest ära läksin, siis... Mõni jäägi annesta, kui ma lahkusin, sa küsisid sellise küsimuse, ma ei tea, kas mäletad, et, et äh, kuidagi nii, et, et mis, mis siis sul plaanis on edasi õppida või et mis, mis nüüd järgmine asja on, kuidas ennast täiendada? Mm -hmm. Ja ma tajaga sest, et äh, ma arvan, et see ei ole selline küsimus, mida iga, iga inimene küsib. Tihti et, et, peale mõni mõtlebki, et käisin selles ühes koolis ära ja nüüd on see on tehtud. On, ja. Mis, äh, mis sa ise mõtled selles osas, et äh, Et mida see enese täiendamine sinu jaoks tähendab või, või kas sa näed juba midagi uut, mida sa tahaksid kuidagi omandada, liita oma praeguste teadmistega.
1: Mm, ja ma näen hästi palju asju, et mida ma tahaksin tulevikus teha, mis on see nagu, mis on see väärtus, et läbi selle ka, mis klendid minu nii täna jõuavad, siis hästi palju on ka sealt, et... Kauts ei ole terapeut, et me ei ole tegelikult ka psühholoogid, et see tagasi seda, mis ma olen saanud, et ma olen endale et psühholoogi, on algselt mind natukene ehmatanud, et kas ma olen võtnud kellegi vale rolli ja toonud mingisugused teemasid, mida ma võibolla ei ole pädev lahendama. Ja kui ma palusin selg selgitada, kus tuleb see tunne, et on käinud psühholoogi juures, siis, siis klient ütleski, et ta nagu sai lihtsalt rääkida ja keegi ei andnud hinnanguid. Et, Et selline hinnangute vabas keskkonnas ise enda avamine ja selline haavatuse näitamine on võib selline kõige suurem kasvamise koht meile kõigile. Mina ise tunnen, et mina ennese arengu mõttest on kindlasti liikuda sellise coachingu valasedasi. asi. Eestis ta võib ei ole veel, ta kogu populaarsust on ju ja inimesed võib-olla saavad rohkem teadlikumaks, aga mind, mind ennast väga huvitab äh, ikkagist minna siis Londonisse, äh, advanced äh, Kursusele ja tegelikult ka sellised kestalt meetodite süva õppimine, ehk siis mingil hetkel ma tahaksin minna ka psühholoogiat õppima, ja ma ei ütle, et ma nüüd psühhologiks otseselt tahan saada, sest ma arvan, et mingisugune selline inimestega suhtlemise ja sellise turvatunde loomise oskus on mul täna olemas, et võibolla sellise psühholoogiliste traumade tegelemise mõtleks ikkagi professionaalidele, aga mõista, eelkõige ise ennast oma otsuseid ja seejärel läbi sellega pakkuda sellist paremat küsimise ja juurdlemise oskust ka oma klientidele, Ehk siis psühholoogian valdkond ja teine on siis ikkagi Coaching Advance kursus siis Londonis. Kui sa mõtled kuidagi tagasi, siis mis selle taga on, et,
0: et sa kuidagi tahad teisi aidata või et sa tahad nagu luua sellist ruumi, kus inimesed õpiksid ennast rohkem tunnma või, või kuidagi kasvaksid või,
1: või kuidagi see elurõõmu peegeldamine.
0: Mm. Kus see
1: tuleb? Ma ei tea, ma, ma, kus see tuleb? Ma ei tea, see tuleb kuskilt seest, aga ma arvan, see tuleb äsid, äh, paljuga läbi elukogemuse. Ehk minul sündis see sügalt enne aegne laps, ke, kes on siis tegelikult äh, Äh, raske puudega, mis tähendab seda, et ma kasutan eri valadega last. On ju. Ja selles maailmas on nii kerge äh, minna ohvri et. Äh, et... Ma ise mul külma külmavärinad peale sellise ohvri rolli jäämise suhtes on ju, et, et nagu ma ütlesin ennem, et minu jaoks ei ole ühtegi probleemi, et minu jaoks on nagu olukorrad ja tihti ma tahan ise kõiki olukordi nagu lahendada ja, ja täna ma olen jõudnud sinna, et kõik olukorrad ei olegi minu lahendatavad, et mõnda asjadega tuleb aksepteerida ja, ja kui meile võimus puudub nende muutmiseks, siis tegelikult sellest aksepteerimisest täiesti piisab. Et, et Võibolla ongi tulnud läbi sellise elukogemuse ja see mõistmine et, ja võibolla selle elurõõm, et osata olla tegelikult tänulik. No, Täiesti tavaliste võib olla, mis meie jaoks on tavaliste, aga tavaliste eriliste asjad üle, näiteks üle ma lihtsalt ma olin eufooris, et ma sain kolm söögi, sooja söögi korda kodus söögi ja see mõtlesin, et istand, kas need inimesed, kes saavad igapäev siia sooja toitu kodus, kas nad tunnevad samasugust nagu õnne tunned, muidu ma olen aeg lennus ja karpide peal kuskil on ju, et sellised väikesed, väikesed rõõmud ja märkamised tulevad läbi, ma arvan sellise sellise hingevalu, mis ma olen läbi teinud selle kogu lapse kasvatamise ja tema koos kasvamise kõrvalt, et, et mul on alati nii, et kui keegi ei räägib oma sellise situatsioonist ja siis mul on, et mis on juba hästi, et me kõik keskendume väga palju nendel asjadel, mida ei ole, mis ei ole hästi või mis, mis on halvasti, et korraks sõnastada küsida enda käestega, mis minu elus on tegelikult juba väga hästi ja ma tahan uskuda, et meil kõigil tuleb see pikem kui see, mis, mis, mis võiks olla veel paremini. Inimestele on hästi suurelt ja trükki tähtadega
0: ja rasvaselt kirjutatud, see, aga kuidas, kuidas ma aksepteerin või kuidas ma siis...
1: Mis sa vastad? Või kõigepealt tahaks teada, et mis on need põhjused, et kus mis tekitavad teki tunde, et ta ei saa seda aksepteerida. Et mind huvitaks võibolla see, et ma arvan, et kui ta need isendajaks kõvasti välja ütleb, siis tegelikult seal ei olegi mitte ühtegi põhjust, miks see ei saa aksepteerida. Ma kujutan, et raske on mõista võib-olla alati, et aga see püüdlus mõista juba see lause, et ma püüan mõista tekitab endas ka rahu, et, et võibolla ongi, et mingid asju ongi väga raske mõista on ju, kui meie maailmad on erinevad või, või meie käitumismustrid on erinevad on ju, aga tullagi selle juurde tagasi, et sina vastutad ise enda eest ja, ja kõik seda, mis, mis just kui ei ole sinu pädevuses muuta või mis ei ole sinu võimuses, siis sellega tegelikult ei peakski enda energiat kulutama, et lihtsalt aksepteerida mingisuguseid olukordi. välja oma tunded, mis sellega tekivad, et selline suhtlus on meil nõrk üldises mõttes, et või isegi natuke pinnapealne, et kui minna selle suhtlusega sügavamale, siis ma arvan, tulevad väga... Väga võimseid emotsioone ja väga võimseid mõistmisi aru saami. Ja kui sa selle mõtte välja ütled, koos nende tunnetega, mis sinu seest tulevad, siis tegelikult saabub ka mingis mõttes rahu. Isegi nendel olukordadel, kui sina muutu, mitte midagi ei saa.
0: Kas sul coachingu õppimise juures käis mingisugune totaalne aha, kus nagu mingi kindle mõtte või mustri või, või mingisuguse koha aha, mis
1: mis panisin tegutsema teistmoodi või muutis? Ma arvan, et selles hetkes neid haasid oli päris palju, mis on tänaseks minu jaoks on täiesti no, nii-öelda nüüd juba mõtlemata käitumismustri muutus, ma, kui ma hakkan tagasi mõtlema, et mulle tundus, et peale iga, seda sessiooni, ma olin parem inimene, see on nii naljakas, aga peale igat selliste kursusega kohtumist ja mooduli läbi võtmist, ma tundsin, kuidas ma lähen oma lähedaste või või sõprade või töö juurde, või klientide juurde, et ja ma olen reaalselt nagu parem inimene just nagu sõtsed läbi selle, et ma võibolla küsin mingi küsimusi ja tegelikult mind huvitavad need vastused. Et täna ma ei küsi ühtegi küsimust, mille, mille vastus mind ei huvita. Et see on võibolla see üks taipamine. Teine taipamine, mis mul tekiski on ka see, et tegelikult mul ei ole ühtegi probleemi. Mul on olukorrad ja olukordadel on tendents laheneda. Et kuidas need lahenevad, see on juba teine teekond, aga võib ise mõttes seda lahti, et ma tulin võib ütlesin, mul nii palju probleeme või miski siis ma sain aru, et korusel lõpus mul ei olnudki ühtegi probleemi, et ma olin lihtsalt olukord, et mida mina sain ise lahendada vastavalt oma teadlikusele.
0: Milline inimene sa oled, kui on siis olukord, kas sa pigem oled see, kes hakkab nagu askeldama ja lükkama mingis suunas
1: seda, Või sul on ka mahti kuidagi anda aega sellele sõtida? See oleneb täiesti olukordadest. Et kui on mingi selline olukord, mis, millest sõltub äh, lähipäevadel midagi, siis ma hakan kohas käeldama. Kui on olukord, need on nii erinevad, et üks on lihtsalt, et noh, näiteks selline, kui ma ütlesin alg algselt, et ma olen leppinud, et mul on eri vajatusega laps, siis täna mul on see leppimine asendud, et ma aksepteerin aga ma ei leppi, et täna ma teen kõik selleks, et tema elu oleks täis väärtuslik ja et ta saaks hakkama ka peale minu siit võibolla ilmast lahkumist. Et, et Selle koha on olukord on nii erinevad, aga ma alati kipun mõttestamane läbi ja leidma lahendused. Ma panen ära võibolla ka ajaperioodi, mis ajaks see olukord peaks olema lahenema, sest siis ta, siis ta tuleb mu peast välja. Ehk et kui mul on esmaspäeval on tekinud olukord, millele ma pean reedeks andma vastuse, siis ma ütlen, et ma tegelen sellega neljapäeval ja teisipäeva kolmapäeval ma sellest üldse ei mõtle. Et kui ma olen pannud omale mingisuguse sellise Kuupäeva paika, millal ma tegelen, siis tegelikult see valge müra mind ei väsita teispäeval ja kolmapäeval ja ma tulen selle juurde neljapäeval tagasi, et, et selline võibolla on et mitte kanda, kaasas kanda igapäevaselt seda valget müra ja kohustus. meil kõigil on kohustused on ju. ja juh, meil kõigil on väga palju kohustusi, et, et, et miks osad on rahulikumad ja miks osad on rõõplähklevad, äh, oravad kuskil rattas on ju, et, et, et mis erinevus on et kuidas ühed mõttevad, kuidas teised mõttevad. Ja lõpuks on, kes päeva lõpus suudab siis need olukorrad enda kasuks niimoodi lahendada, et see rahu tekib sisse. Mis see võtti on, et sa suudad see näide, mis sa tõid, et täna on esmaspäev
0: ja reedaks on vaja lahendust ja sa tõstad selle ülesande lahendamise neljapäevale. Mis see saladus on, kuidas sa saad, et sa teisi päeva kolma päeva selle peale ei mõtle? Ma arvan,
1: et väga paljudel inimestel on see keerulina ma ei tea, kas nad on see teinud, kui nad ütled, et see on keeruline, et võib esmaspäeval, ma tea, võiksime võtta mingisuguse lihtsalt mingi fakti siia, et ma ei tea, et on nära saata vaja võib-olla mingisugune meil, et kas siis, ma ei tea, ütleme nii, et keegi taab töölt ära minna, tal on vaja see töölt lahkumise avaldus anda reedeks on ju, ja see on see mõte, mis ta kogu aeg närib ja närib, ehk kuidas ma annan, millal ma annan, kui sa nüüd esmaspäeval, näiteks paned endale paika, et. Et neljapäeva õhtul kella viies, kella seitsemene ma kirjutan selle ära, ja siis reede hommikul ma klikin sinna nupule ja saadan selle ära. Siis kui sa selle tegevusplaani endale tegelikult läbi mõtted ja kirja paned, siis minu automaatselt sellega ka ära koormus mõelda sellele teisipäeval ja et minu puhul ta toimib, ma et ma ise mõtlen ka, et ükskõik, noh, mul on noh, näiteks selline asi nagu äh, lapse puude pikendamine, mis on selline kogu aeg, et ta peaks, kogu aeg oleme ära tehtud, et ma pean, et ma ei toista aega maha magada, Ja nüüd oligi, et ma panin kirja, et, see, et selle täidan ma seal Sootsiaalkindus-Ameti lehel äh, sellel kuupäeval ja, ja panen teele siis äh, sama päeva õhtul ja pärast seda nagu mõtestamist mul kadus igasugune selline Valge müra seoses selle teemaga. Ma tean, tuleb see päev, ma tegelen sellega. Võibolla öeldegi, kui see mõte tuleb, et sinu aeg on broneeritud, sinu aeg tuleb, et hetkel ei ole sinu aeg ja lasta selle mõttel liikuda sinna, kus sa tuli. Nii
0: huvitav, kas kasutad seda väljend, et valge müra, mina kasutan ilmselt sama asja kirjeldamiseks sõna roosa müra. Mm -hmm. See tuleb sellest minu tele taustast, et kui telekas, kui sa mäletad kunagi kineskoop telekas sahises, mm -hmm. siis seda on roosaks müraks. Sa ütlesid, et kui me kohtusime ja kirjeldasid kuidagi ennaste mind selle esma mulle põhjal, siis ütlesid, et sa oled orav rattas ja ma olin kuidagi hästi rahulik. Mm -hmm. siis, kas orav rattas sinus jookseb selles rattas praegu kuidagi teistmoodi või jookseb samamoodi nagu, nagu sellel hetkel
1: e kursus alguses. Kindlasti teist teisiti. Ta küll, ta, ta küll jookseb, aga ta jookseb hoopis teistmoodi ja ma mäletan kuidagi see see, et iga asja juhtub põhjusega. Mõne korsa kaaslasega me ei saanudki üks ühele sellist aega seal üldse, kus me tubadesse jaotatud ja, ja ma mäletan, sinuga me saime päris tihti ja ma mäletan nii hästi sinu laused, kus sa nagu vaatsid, ma ei tea, mis see teema meil oli et, ütles, et merike, ma tahaks lihtsalt korraks sind võtta ja lasta sul olla. Et, et nagu See, see lause, kus ütlesid, et me rääkisime, ma ei mäleta, millest me rääkisime, kas see oli enda tutvustamises kui midagi. Istus, et, nagu vist, ma päris hästi ei kuule, mis sa rääkisid, aga ma vaatsin ja lihtsalt mõttes, et ma tahaks su võtta ja sul lihtsalt last olla. Et ma arvan, seda lihtsalt äh, olemist on mul, mul palju rohkem tekinud äh, selle varasema ajaga. Ja, ja võibolla ongi hetkees olemist, et kui mul oli eelnevalt selline vajadus kõike jagada äh, kogu maailmaga, siis täna on mul vastupidi kuidagi selline rahu enda sees ja selline jagamise vajadus on nagu oluliselt väiksemaks teinud. Ma ei tea, võibolla sellepärast, et tähendusrikkeid vestlusi on äh, nii palju rohkem igasse päeva tunnud, et, et sa ei jaksa äh, mingit sellist igapäeva ja sa ei tunne vajadus sellise igapäeva, jagamise järgi, et kui me räägime sotsiaalmeedias siis selline vestlus oma jälgijatega, selline võibolla tunnustusvajadus, kuskilt mis on lapsepõlvest võibolla saamata jäänud mis iganese pohjusta taga on et, et seda täna ei ole et, et see on nagu lahtunud päris kõvasti
0: ma Väga tihti ei tunne mingisuguseid süüme piinu, sest et ma püüan oma elu elada nii, et neid ei tekiks. Ja see on naljakas väike, väike süüme piinav võbin, alati, kui ma mõtlen, et, et ma tahaksin sinu elust aega. et Ükskõikas on siis juuksuri tooli tulles või näiteks tänagi, sest et ma olenki aru saanud, et su tunnid on nagu nii loetud, milline su tavaline päev, üldse see välja näeb, kuni nii saab
1: öelda. No see, et me kõigi tunnid on laetud kokkuvõttes on ju, et elu on null suma mäng, et täna ma lihtsalt jagan neid seda, jagan seda aega valitud inimestega. Ehk siis, et minule sellise kohtumis on hästi tähendusrikad, et Et, et ma pean sest kohtumisest isende karikat saama täidetud. Et kui seda karika täitmist ei ole, siis ma pareku mingile üritusele ei jõua. Ja see ei ole mitte kuidagi kriitika kellegi vastu, vaid lihtsalt see on see enese teadlikkus, teadlikus, et, et kui ma tahan tulla, ma tahan olla päriselt seal kohal. Et kui ma tulen lihtsalt tulemise mõttes, siis sellest tulemisest ei saa mitte keegi äh, ja ka saaratud mina. Äh, aga kui sa küsid, milline minu tavapärane päev, siis minu tavapärane päev on see, et äh, Märkan hommikul ülesse. Ideaalses päevas ma jõuan teha hommikul ühe väikse jalutusringi Kadriouro parkis, Siis tulen kuju tagasi ja hakkab hommikusöögi tegemine, lapse äratamine, koolisettimine. Siis põhimõtteliselt kuskil kell 3.8. ma jõuan ära viia ja 8.15. Olenemalt, mis kell klient on. Kui on parem, siis ta läheb ise. Aga siis ma liigun salongi ja siis kaheksast. Kuskil vanasti oli see, et vanasti töötunde nagu suuremaks suuremaksani ja nüüd on vastu pidi, et töötundi valetada siis sa paletada kui ma selle kõverega välja ütlen, siis ma juba saan aru, et, et seda kõik on liiga palju, aga, aga kaheksast kahekseni kuskil mind salongist võib leida. Mis tähendab seda, et peale kooli lapse huviringid ja tegevused siis on ära korraldatud nii, et keegi viib ja keegi toob. Ja, ja meie siis kohtume pärast tööpäeva, kus me siis mõtestame lahti päeva, vaatame järgmiseks päevaks tegevusi ja, ja põhimõtteliselt alus, al, alustan kas mingi söögi tegemisega järgmiseks päevaks. Ja, ja põhimõtteliselt idealis joaksin lugeda. Et väga palju väga palju ma ei jõua teha aga nädalavahetused on need kus on meile perega jalutamised mis on minu jaoks nagu hästi tähtsad et kui ma esmaspäevast reedeni tegutsen siis kas lungis tiimiga coachimistega, siis, siis nädalavahetused on see kus ma täidan oma karikat niimoodi et ma võtan selle kahetunnise jalutuskäigu näiteks oma pennaga Ja, ja Need on hästi, hästi olulised minu jaoks ja, ja võib-olla me üksteise karikaid täidame. et See on see koht, kus mina ei ole enamand Kuuleja rollis, vaid, vaid ka sellise rääkija, rääkija rollis ja tema samamoodi saab, saab rääkida, sest tema muidu on persoonaaltreener ja tema on ka tavaliselt kuulaja rollis. Et siis see on see koht, kus me tegelikult käime mõted läbi, peegeldame, mõtestame, Mõtlestame oma peremustreid, kus me tuleme, mis me kaas oleme võtnud, mida me täna muuta tahaksime ja nii edasi, nii edasi. Sa ütlesid enne, et teie pere kasvab aina
0: rohkem kokku. Mm -hmm. Ma arvan, et mind teks nii palju õnnelikumaks, kui ma kuuleks kõikide inimeste suus seda lausat. Mm -hmm. Kuidas, kuidas ta kokku kasvate Anna meile retsept kõigile. No läheb,
1: kokku kasvad. Ma nägin eile, et see olid äh, iglu saunas olnud on ju. Mm -hmm. Ja tuleb välja, et me kõrval iglusaunas. Iglu <güls> äh, ja meil oligi selline nagu ema, meil on isa varekult ära surnud. Ja see rollide võtmine on nagu peredünaamikas läinud nii valeks, et mina olen võtnud mingil hetkel rolli Tahtnud olla nii-öelda, mitte enam emale tütar või temale kaaslane, siis... Äh, Minu õde võib kes ei ole nii avatud, hoiab mingid asju endasse. Võib-olla eile, kui me istusime seal maha ja oligi selline emotsionaalne õhtu, kus me kõik rääkisime, kes kuidas tunneb, kes kuidas äh, niimoodi, milliste, millised ootused üksteisele on, et, et me olime nagu, nii haavatavad ja mõisemood ka pro-komotsionaaliseks, aga, aga see oli selline nagu hästi vajalik väljaütlemine, et nagu, mis on sinu ootused sinu õdedele, vendadele, emale ja nii edasi. <laughs>
0: kuidas pere siseselt kokku kasvada rohkem,
1: kui, kui osad on vestlusteks valmis, aga teised ei ole? Nüüd ongi see, et kas, kas nad ei ole või nad ei oska et tihti peale on see, et me ütleme, et me ei ole valmis, aga ometigi me rääkida tahame, aga me ei oska. Et meil tuli ka tegelikult välja, et nagu ema oli ka, mis ta, nagu ütleski sellise lause, et ma tahaks toetada, aga ma ei oska. Ja selle peale kui ta ütles, et ta ei oska, hakkasid kõik lapsed nagu on nutma, niju, et, et sa muutis emotsionaalseks ja siis me ütlesime, et meil oligi vaja ainult seda, et sa tahad, aga sa ei oska. Et tänapäeval nagu seda välja öelda, et ma ei oska, on nii raske, et me just kui peame kõik, asju oskama, aga kuidas kasvada rohkem kokku on see, et olla üdineused ise enda vastu, et neid asju, mida ei, mida ei oska, aga tahaks, võiks välja öelda, et ise ei pea kõiki oskama, et on olemas ka ime head pereterapeudid, et meie eilse sellise vestlusega jõudsimegi sellele selle et me kõik väga tahaksimegi minna pereterapeuse kõik koos, et ajad on muutunud, et kuidas, siis me saame väga hästi läbi, aga, aga seda lähedust taaks veel rohkem, et kui on rasked ajad, et me ei peida ennast või tuleme oma mm, raskete teemadega siis päriselt ka perekeskelt üks teise juurde, et me kuskil ei kuski kao ära mingil hetkel, sest et minu, minu muster on ka, et kui läheb raskeks, ma korraks tõmbun endasse, kogun ja siis ma tunnen välja, et ma saan ise hakkama, aga nagu ei pea ise hakkama saama, täpselt see, mida oma coachingus ka nagu välja toon või tähendamisega mina ei välja või tuuakse välja läbi mingite mõttest, mõttest, tuste, Et tegelikult ma ju ei pea kõige keise hakkama saama. Ja kui see taipamine tuleb, siis tuleb ka natuke, nagu see avatus, et mul on inimesed, kelle jaoks ma tähendan ja nad on valmis mõjuks olema. Siin sarjas,
0: podcast armastuse sarjas me oleme läbi mitmete salvestuste kuidagi käsitlenud seda teemat või, või kuidagi jõudnud selleni, et Et laias laastus meie nii-öelda vanemad ja vanavanemad tulevad mingis mõttes ajast, kus kus oli lihtsam olla emotsionaalselt surnud ja väga paljud ei oskagi oma tunnetest rääkida. Mis sa arvad, mis see võtti on, et, et, et meie vanemad või vanavanemad saaksid rääkima või, või kuidagi nagu julgeks või oskaks või kuidas me saame neid toetada selles.
1: Noh, mõtlen suhtlemisel on ka, et kui nemad ei ole valmis, siis on okei, okay, kas sa vestus ka ühepoolselt sinna lauda tuua. Et üheldagi, millised on need ootused või, või mis on need tunded. Et mul hästi meeldib see suhtlusmaneer, kus me toome faktid, tunded ja mõju. Et no, need, kui vanemad ei räägi, siis öeldagi, et, et see fakt, et sa ei ava minuga või sa ei, või sa ei räägi mulle mingid asju, paneb mind tundma, et ma pole sulle väärtuslik või et sa ei usalda mind ja see mõjutab väga minu elu. Et kui me, me ei anna hinna kuid inimestele, aga me räägime nendest faktidest, mis on laua peal, mida mõlema poolselt teha, et siis alati peab olema fakt, millest me räägime, sest muidu on suur mull, siis see, kuidas see fakt paneb sind inimesena, kaaslasena, lapsena, tütrena, emana, mis iganes tundma ja kuidas see sinu elu mõjutab. Ja läbi selle teadlikuse teisel poolel tekib ka mingi tunne. Ja kui sa ütled, et, et mul on väga oluline, et ma saaksin praegu teada, mis on sinu sees, mis on need tunded, mis siin valdavad, et, et, et me võiksime neid koos siis kas mõttastada. Ja alati on käed, kui sa tunned, et sina ei ole väga hea vestuskaasane, siis minnagi äh, terapesse. Ja ollagi sellises ruumis, kus professionaal hoiab seda ruumi ja ta on neutraalne ilma oma emotsioonid, et ta seal vahel ja lasab teil mõlemal rääkida. Ta mingil hetkel ütlebki stoppeline, mida merike tahtis öelda. Stopmerike, mida eline sellega, et kui see, see ise ei oska peegeldada ja meil, noh, mi, minul ka on perekeskel. Ja vennal jääb tööriistadest puudu, sest me oleme nii emotsionaalselt seotud selle teemaga, et on vaja neutraalselt inimest kõrvale, kes oskaks suunata. Ja, ja selline abipalumine ei ole enam täna nõrkuse märk, või see on tugevuse märk, et, et sa tahad saada teadlikult tervemaks inimeseks, sest mida rohkem meie lapsepõlve mured teemad meie sees on seda Kõveram on see stoori, mida meie ise endale räägime versus sellega, mis on see stoori teise peas. Ja kui need stoorid ei õige õigel lahe ajal lahendatud, siis meil ei ole mitte kunagi seda võimalus kuulata seda stoorit teise, teiselt poolt. Et ma arvan, et see põtti on see, et, et otsi professionaalselt abi. Aga kui on pered,
0: kus pool poolkampa või üks-kolmandik kampa või, üks või kaks-kolmandiga vahet
1: ei ole, on nõus kokku tulema, aga, aga, aga keegi ei ole. Mm -hmm. Uh, siis mõtlen, et kedagi sundida ei saa. et See on ka fakt, et, et siis see kaks kolmandiku saab panna selle panuse ja, ja kasvada ja olla siis sellele üks kolmandikule toeks, et öelda. Öeldagi välja, et meil on väga oluline, et sa tuleksid, mis iganes tunde, et see neist tekitaks on ju, aga et mitte jätta ka oma tegevusi tegemata selle pärast, et keegi ei ole veel valmis. Et, uh, lihtsalt kogu aeg anda seda infot, et, et on oodatud, Ja ta on igal hetkel oodatud ja et see vaja, vajadus sellise ühisaja järgi on olemas. Äh, anda tale teada, et see tugi on olemas. Et, no, no, märjavad, nagu I support you ja sa oled meie jaoks olemas, aga mitte jätta tegemata neid selliseid tähendusrikkeid vestusi siis selle kahe kolmandiku oma vahel.
0: Ma tegelikult ei teagi, kui vanas oled, aga ma kõige muuhul kas lihtsalt läbi oma töö ja tegemiste tegi vaatlen ka, lihtsalt kuna mina olen naine ja siin selles elus Kuidagi naise elukaart ja taipamisi ja tea, hormonaalselt muutust ja, ja emaks saamist ja kõike, mis sinna mahu panja. Et Millal teadlikus kui selline üldse kuidagi lülitus sulle ellu?
1: Mm, ma arvan, et see oli umbes viis aastat tagasi, kolmekümnendate alguses. Ma olen praegu siis. Ma ei tea, kuna ma olen. Kas on? Ma olen 86, <lacht> ma olen 35, <lacht> ma olen 35, no näed siis, äh, ma sa praegu just ühe aasta juurde, kus ma olen 36, aga ma olen 35, et 30. alguses ja yeah. et sealt päkkas see teekond pihta, aga enne seda on olnud see väga teist nagu läbi elamine, mis on kasvatanud, et võibolla kui mul neid läbi elamise ei oleks, ma ei oleks täna selline, et seda ma ei tea, on ju. et aga minul hakkas see 30. eest miski asja hakkas kuskil sügelema, et, et Et ma tunnen, et minule ise endal on oma elu üle kontrolli, et ma saan seda läbi oma hea enesetunde, ma saan pakkuda ka teistele seda tuge.
0: Mis, mis sa arvad, kas see kõik naiseelus kolmekümnendate midagi seal algus, kas see on üle üldiselt see, kus me kõik muutume või kui sa vaatad oma tutvuskonnas või, või oma töötajaid või, või kliente, et... Et kas see teadlikus lülitub rohkem juurde sellest vanusest või, või see sõltub tegelikult vanusest?
1: Ma ei tea, kas ta nüüd otseselt vanuses sõltub, aga kui see niimoodi selle lause formuleerist, siis minu ümber on 20. noored, kelle suurim hirm on saada 30. Siis, siis on inimese elu läbi ja ta on vana. <laughs> siis tegelikult ma arvan, et tegelikult võibolla ikkagi iga kümnendiga me saame külbikese kogemusi ja võib võibolla sellist elutarkust, mitte kõik aga ma arvan, et iga kümnendikuga oleme meie võrreldes eelmise kümnendiku kõike, kasvanud. Et see kasv ei ole võib-olla kõigi suhtes linneaarne, aga see on... mina 40-tes olen parem kui 30 ja mina 30-tes olen parem inimene kui 20 -tades. Et ma arvan, et see on iga inimese selline persoonaalne kasv, mis võib tulla küll, et 30-tes taipamine muutub. Et aga selleks on vaja 30 jõuda, et, et ma võin öelda, et 30 on äged, aga kahekümnesed vaatad mul tõel vastasmisesse sajad. <lacht> see ongi see, et... See on äge, et kui sa oledki sellest hetkes, kus sa praegu oled, siis olegi see enda parim versiooni, kui sa tead, mida sul vaja on, siis küsi seda ja, ja otsi seda. Enese Enes otsingud kestavad läbi elu, aga kui sa kunagi, nagu ma ütled, ka ütleb, poole liigud, siis sul jääb see tunne sisse, et ma olen, ma olen kõik teinud selleks, et olla õnnelik. Et lõpuks on see, et õnnelikus ja tasakaal on see, mida me taga ajame. Mis sind õnnelikuks tõeb? Mind tõeb õnnelikuks... Võib-olla ongi... Mind, mind, mind teed, õnnelikuks ja, ja veel tegelikult lähedaste inimeste selline õnnelik olek. Ja, ja võib-olla õnnelikuks teevad ka tähendusrikad suhted. Et ma ei taha lihtsalt minna suhteid, aga ma tahan päriselt sellised tähendusrikkaid suhteid, Ja neid ei saagi väga palju olla, hoi, sest tegelikult need nõuavad aega. Siia lõppu Nüüd teen ühe asja,
0: mis, mida ma laenan meie ühelt kursavennalt, kes eksame ajal tegi mulle selle väljakutse või mõtte. Ja see mõtet, et ma, ma ei ole selle peale mõelnud. See tekis mul praegu, kui sa ütlesid, et iga kümnendiga me kuidagi kasvame. Ehk et Kümne aasta pärast Merike, kui ta nüüd helistab tänasele Merikesele, mis ta, mis ta ütleb?
1: Ma arvan, et ütleks, et ise on kõige, et sa oled sellel teele, teele läinud ja, ja ma väga ootan sind kümne aasta pärast. Et ma arvan, et ta tunneb uhkust. Et ma ise tunnen, et, see, et, see, kasvamine, et see, on nagu, see kasvamine on väga vajalik, et jääda vaimselt terveks. Et noh, see on see koht, kus ma tunnen. Ja ma arvan, et kümne aasta pärast, noh, ütleme viiekümned, et ta läheneb on uhke selle teekonna üle, mis ta on läbi teinud. Ja, ja võibolla ongi see, see väärtus, mida ta teistele loob, teeb taga Õ, õnnelikus. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast.
0: Mul on kuidagi nii mõnus tunne sinu peale mõeldes. Sa tähti inspireerid mind ja, ja ma tean, väga palju siit teisega ja kuidagi nii äge on see, et, et mingid erinevad aspektid saavad kokku
1: selles, selles tegelases, kes sa siin elus oled. Mm. Mina ka täna tegelikult üldse seda e et, et sina sellel kursusel olid ja et meie teed on ristunud. Ja, ja see, kuidas sina oled õpetanud, nagu seda pidurit vajutama läbi oma tegevuste, tegelikult me saamegi inspireerida läbi selle, mida me ise teeme. On ju mitte, mida me räägime, vaid mida me tegelikult teeme ja praktiseerime. Et ma räägin ka, et igakord, kui me sinuga koos olen, siis mind valdab selline rahu, et võib see selline sõnade spiid läheb ka kaks korda nagu aeglasemaks, aga et ma pärisalt olen ja see, millise sa oled hiiumal loonud, kus me käisimegi lapsega kaekesti, et see oli ka nagu, et see oli lihtsalt nii, nagu silmi avav ja lihtsalt selline nagu, nagu kohal olek ise endaga, lihtsalt iseenda mõtetega, et ma arvan, et see on kõigile äärmiselt vajalik. Et, et see hetk, kui sa suudad ise olla, siis see on juba selline hea kasvamise hetk.
0: Jah, ma arvan, et me mõlemad kuidagi tuletame inimestele seda tiipata sirutamist meelde, aga nagu täpselt sellisel moel, mis tuleb läbi meie endi ja me oleme väga erinevad, mm -hmm. aga sellest mõlemas on kuidagi see, see suund või, või see ea, suund on, on sarnane. mitte teha sulle. Ei sulle.